0: de todo lo que hay que ver en las plataformas de streaming y toda la cartelera del cine en Exa FM te decimos que sí vale la pena y que no en este fin de semana llegan los más peculiares críticos, reseñadores y catadores de series y películas de esta nueva década a la señal exacta ellos usan su tiempo viendo todo tipo de producciones en las plataformas de streaming y en el cine Para traerte la mejor información de lo que tienes que ver Ellos son Los Streameadores Con Ricardo Verasegui, Laura Arechiga y Freddy Gaitán Los Streameadores están en Nexa FM.
1: Muy buenas tardes, feliz sábado. Estamos iniciando un episodio, un programa, un capítulo más de nuestras vidas y, por supuesto, de este programa en Exa FM de los estremeadores radio a través de la señal de Exa ¡Eh! FM 97.3. Yo soy Freddy Gaitán, no estoy solo en este espacio, estoy acompañado de mis amigos, mis colegas, mis compañeros. Empiezo por las damas, la gran Laura de Chiga. ¿Cómo estás, Laura? ¡Eh,
2: muy bien, oye, súper contenta porque este fin de semana pasado fueron los Oscars y Uy.
1: ganaron los que Tú querías.
2: ganaron los que yo quería se la mayoría sí se cumplieron se logró. mis predicciones entonces yo estoy súper contenta y estoy muy emocionada de platicarles acerca de todo lo que se vivió en los oscares
1: eso mi laura de ¿eh? chica, y también está mi ricardo verás, sigue más despierto que contento
3: <risa> acá andamos en este, en este sábado 18 de marzo que eh, fíjate que eh, pues sí estoy estoy medio adormilado adormilado, adormilado. así que la siesta este, es, este, este sábado
1: Ya el, 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 el clima Que no sabes entre frío, entre calor <risa> No sabes qué está pasando, pero bueno, también disfrutaste los Óscares, amigos? Sí, sí
3: no? vamos a hablar de ello en este En este primer bloque, ¿no? ¿Qué Ajá. te parece? Perfecto este, Porque sí sucedieron muchas cosas eh, Obviamente las, la, las Predicciones que habíamos hecho se cumplieron Exacto eh, También era como muy obvio que todo Iba a ganar todo en todas partes Al mismo tiempo, pero hubo ahí pues algunas cositas sorprendentes y, y, y detalles ¿no? que, nos llamaron que, la atención. que nos llamaron la atención. Pero bueno, ya estamos, ya estamos listos de aquí hasta las 6 de la tarde para pues eh, reseñar lo mejor y lo peor, no solo de las eh, series y, y películas, las películas de streaming, sino también de las pelis que están en el cine. Totalmente. Y hoy vamos a hablar de algunas de ellas que siguen en cartelera, como por ejemplo Creed 3 uh. y eh, Desconectada.
1: Desconectada, y por supuesto, todo lo que está. Vamos a hablar del final de Last ah, of Us. Claro. Uy,
3: sí, y Last que, bien, que Last se malas. palmó precisamente con los
1: Oscars. Exacto. Le dieron guerra, pero mucha gente después de los Oscars se dio el gusto de ver este último qué capítulo, claro. llorar a gusto y, y, ¿por qué no? secarte las lágrimas con un Oscar como le hizo Brendan Fraser camino a su hotel, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal. Pero bueno, empezamos con esta terna de los Oscars. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó? Jimmy Kimmel condujo esta entrega número 95 sí.
3: eh, allá, en eh, por supuesto, en esta, en los, esta transmisión. ¿no? En el Dolby de Los Ángeles y fíjate que lo hizo muy bien, ¿Sí? eh, ya es la tercera vez creo que él conduce y creo que, bueno, es el, 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 la elección por excelencia de casa sí. el conductor de ellos. Se ABC. fueron a
2: la segura para no volver a errar como el año pasado. ¿Quién
3: estuvo ahí? Misión el año pasado, ¿verdad? Sí, eh. estuvieron tres, habían dicho también que tres este, mujeres iban a conducir, al final de cuentas fue eh, Jimmy Kimmel, eh, lo hizo bien, creo que tuvo, creo que toda la ceremonia en general fue como muy... Cuidada. Cuidada. Fui muy cuidada, sí. no pasó a mayores nada, o sea, no hubo ningún escándalo. Todo se mantuvo muy solemne. Sí, muy, muy. Y, y como que había muy buena vibra, ¿no? También, ¿sí? mm -hmm. porque aparte los los nominados. Apenas
2: iba a decir, creo que también fue por los nominados, Ajá. ¿no? O sea, teníamos a nominados que nunca habían sido nominados, Exacto. que traían una onda súper chida, que todos andaban como, ¡ay amigo, qué emoción! Estamos nominados.
3: Exactamente, fíjate, sí. ¿cómo puede ser que Brendan Fraser o Jamie Lee Curtis okay, jo o Juan, Michelle Joe nunca habían sido nominados? Y entonces todos estaban como muy emocionados. Era como la primera vez de todos. De todos. Eh, o de la mayoría de, de los mayoría. que estaban ahí y se sentía ese ambiente, ¿no? Sí. No sí. había como. Bueno, solo un. Ahí hubo ahí un, este, un, un desplante. Un poquito de, de tensión. Un poquito de tensión con Angela Bassett que. Oh, cuando, ¡Viste su cara? Cuando, Sí, exacto. Cuando mencionan la ganadora a mejor no, actriz no, 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 que no, no. Eh, eh, de, de reparto, ¿Sí? que en este ah, caso la gana. Sí. Jamie Lee Curtis. Eh, Jamie este, ella no aplaude, ¿No? O sea, hace una
1: cara de eso que queda así como. Yo soy negra y, y, <risa> y le están dando el premio a alguien que no y es negra. Y deberían haberme premiado a mí. Debieron haberme.
2: Premiado? Ay, pero es que yo sinceramente no lo sentí como, o sea. ¿Como odio? No, no, no. Lo platicamos la semana pasada. Platicamos en, en el programa de la semana pasada precisamente eh, cuáles eran nuestras predicciones. Sí. Yo sí quería que ganara Michelle Joe. Y, y la verdad es que yo, o sea, personalmente. Era lógico eh, no sentí que el personaje de esta... ¿De la ser? mamá
1: de Black Panther? Sí,
2: no sentí que tuviera Bassett. tanto peso en esta película. No. Digo, es muy buena actriz, eso no le quita lo buena actriz, pero Exacto. creo que su papel en esta película no tuvo tanto peso como el de Michelle en la película de todo, en todas partes, entonces... No,
3: como el de Jamie Lee Curtis, que claro. es y... la antagónica precisamente.
2: Claro, claro. Perdón, la anterior sí, de Jamie esta cinta, ah, claro. Mm -hmm.
3: Pero bueno, la gente
1: está acostumbrada a de que no, tenemos que darle lugar y tenemos que ser inclusivos, pero una cosa es de inclusión forzada, con calzador como Exacto. el trailer que transmitieron
3: en esta ceremonia ah, ya déjenme en paz a mi cinegrita la cinegrita Por favor.
1: mi querida Halle, Halle Belly. oye pero pero ¿sí? ¿cómo entró con cazadores el trailer? porque es ABC el que transmite esta, claro, esta ABC, entrega ¿no? una filial de Disney y dijeron, vamos a meter nuestros promos, ¿por qué no? Claro. Vamos a
3: hacer nuestro... Eso Es como que, muy raro. Es que si ¿no? te fijas, durante los Oscars pasan eh, 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 comerciales, así ¿Sí? como en el Super Bowl, uh -huh. que, que es como el, eh, el programa estelar, ahora sí que todo el mundo está viendo, pues aprovechan también para eh, promocionar cosas que antes nunca habían promocionado. Por ejemplo, eh, se me hace curioso, yo vi la transmisión, yo estaba cambiando, ¿no? Entre Mira. las transmisiones distintas que se hicieron, por cierto. Saludos a Javier Ibarreche, que lo hizo genial en la transmisión de Azteca. De Azteca. Ahora sí que se, se llevó de calle a todos los que este, no, por me... años habían estado ahí en esa conducción. Y lo hizo muy, muy bien. Y todo el mundo lo felicitó. Y fue como otro ganador más de la noche. Porque, de nuestros mexicanos. De, de nuestros mexicanos ganadores. Porque Madre. lo cumplió su sueño y lo hizo muy bien. Es Pero que no aparte, es cualquier cosa estar sí. con Horacio Villalobos en una conducción. Sí, ¿no? no Y aparte, este bueno, estaba Linet Puente, Ajá. estaba este... Eh, Casares y no no lo dejaban de pronto hablar porque como pues era el nuevo, ¿no? Pero sí, él claro, ya tenía fíjate, su dinámica. Al final de la transmisión, o sea, se vio que lo hizo muy bien, lo respetaron y le dijeron, "¿Sabes qué? Pues te vemos el próximo ya año", le la verdad su es lugar. que Sí, la verdad es que lo hizo muy bien y bueno, yo le estaba cambiando entre ese, TNT, eh, ABC, la verdad es que el, en el original de ABC sí pasaron este pues los comerciales Ajá. estos por ejemplo el, el trailer de la sirenita y otros eh, de series o sea se me hace curioso que en los Oscars se anuncien mucho las series sí. de las plataformas cuando pues este...
2: cuando los Oscars ¿Sí? repudian pues, pues, sí. a las películas de plataformas que luego son nominadas ¿no? pero creo que ya lo están aceptando ya lo están entendiendo que es como este nuevo mundo y se tienen que acoplar si no se quedan sin películas ¿eh?
1: eso sí exacto mira, si ya no si ya tenemos una cinegrita por qué no? I <laughs> tener esos comerciales de, <risa> Oye, de las plat
3: plataformas de streaming ¿no? ¿Qué
2: más pasó en los Óscares? Pues más? a ver, cosas
3: es que... curiosas Ajá. Cosas curiositas este, eh, Llegó un punto en el que por ejemplo, bueno, Jimmy Kimmel no hizo tantas cosas extremas, bueno, llegó eh, 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 como si acabara de, de aterrizar de los aires sí. este, después hizo un monólogo, bueno, sus intervenciones y sus monólogos fueron este, bastante atinados no fueron tan, tan fuertes este, pero hubo un momento en el que eh, le, con... le pregunta Ajá. a Malala, esta activista y premio Nobel, este... Que, o, o sea, una, una estupidez, ¿no? Una cosa súper absurda de que si Harry Styles había escupido a Chris Pine o no. Ajá. Y, 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 no, no, sé si, y no, no sé si ella sabía que le iban a preguntar eso o no, pero sí se vio muy incómoda. Pobrecita, <risa> Entonces, madre. pobrecita, porque dijo, yo solo me limito a hablar de la paz. Por pero, favor. Pero, por ejemplo, de las cosas curiosas, pues mira, Lady Gaga, ya ves que casi no le gusta llamar la atención, se desmaquilló Uy, no. completamente de cómo había llegado. Está se puso una camiseta... Este, negra así una totalmente una t-shirt negra y dijo yo voy a hacer mi mi, mi mi performance ahora sí que de carita lavada no y con un catarro porque y porque calentó a la voz porque estaba sí. pero fíjate que a diferencia de, de otras ocasiones me gustó más Rihanna o sea sí. como como Qué lo increíble. hizo como cantó y... mejor en esta interpretación
1: que con el Super Bowl totalmente no es que le
2: da poderes el embarazo sí. ya ah, está ya. agarrando poderes ya
1: agarrando fuerza. No, y aparte Hoy, la interpretación que canta está preciosa, ¿ves? es, es sí. la canción de Wakanda Forever. ¿no? Sí, está
3: increíble, pero aparte la canción no, este, que ganó eh, de la película RRR, esta película India, pues también estaba increíble, entonces al final de cuentas era la favorita, gana, y la presentación que hicieron ahí, increíble. Este, estuvo muy chistosa. To, muy, to, muy, la muy canción divertido. que
1: ganó, mejor canción original. Oye, Ricky, y también otro detalle importante que tenemos que decir es que en la alfombra roja salió y destacó Lady Gaga también porque rescató y ah, se
3: preocupó sí. por un fotógrafo Ay, sí. que se iba cayendo ¿no? Se cayó. Se ¿está usted por bien? Él. ¿Está usted bien, señor? Pero y... yo estoy seguro que Lady Gaga todo lo que hace es para que la vean, claro, que le tomen que le graben, claro, o sea, vi. esa mujer es de esas que está enferma de atención, o sea que, que te lo juro, o sea, cualquier cosita que hace, yo siento que todo el tiempo está pendiente de que hay cámaras. ¿sí o no sea, me, te... estás, claro. me estás
1: diciendo que ese traje hecho de carne que Hace años ¿No era casual? ¿No era algo en su closet.
3: No, siento decírtelo, pero no, todo está premeditado. Se viste más
2: elegante, pero sigue buscando llamar la atención de otros modos. Qué Oye,
3: que por cierto, ya viene eh, Joker 2 Uy. y ella justamente está eh, terminando de grabar su participación eh, como Harley Quinn, la ¿Harley nueva Queen? Harley Quinn. Uh -huh. y este Y bueno, por supuesto... Eh, que va a ser de las eh, Películas más esperadas, ¿no? Del año.
1: Esperemos que ver cómo Estará Lady Gaga en esta próxima entrega Del Joker, pero mira, vamos a un corte Chicos, no terminamos esta conversación porque Hay mucho que hablar de los premios mucho Oscar que Mucho que decir y regresamos con más Esta nexa en Los Streameadores, regresamos
0: Los Streameadores
1: Regresamos con más a los streamadores en Hexa FM Radio 97.3. Ricardo Verástegui y Laura Arechiga. Freddy Caitán. Estamos en vivo transmitiendo esto para ustedes en este espacio ideal para toda la gente que decía ¿Qué más pasó en los premios Oscar? Yo estaba
3: ocupado viendo Last of Us. ¿Qué sucedió? No hubo tantos memes o sí. No, fíjate ahora que bueno, vi
1: menos humor de memes. Te
3: digo que seguí varias transmisiones. y En la transmisión de ABC hubo un momento bien curioso, bien este incómodo también, okay. en la alfombra roja. Uh -huh. Porque eh, la entrevistadora eh, le hace una serie de preguntas a Hugh Grant y Hugh Grant todo el tiempo la trató súper mal, o sea, de que todo el tiempo le contestaba con monosílabos, súper sí, grosero, le eh, hacía caras, ella nunca, o sea, perdió la, la clase, el estilo, pero... Sí estuvo fuerte, ¿eh? uh -huh. sí vi varios memes de eso y, y sí vi la entrevista en vivo y fue muy, muy este, incómodo. ¿eh? Totalmente. Yo, yo fíjate que memes me topé más el de
1: Antonio Banderas con Salma Hayek y que los traducen en animación y que son el gato con botas <risa> con la novia, el gatita negra. Claro. Pero bueno, son cosas, mis redes sociales son hechas de vainilla, ¿no? O sea, yo no <risa> veo cosas negrosas, ¿no? Ay. Pero... Pero, ¿tú qué opinas, Laura?
2: No, yo lo que más me gustó fue eh, los discursos Uy, y la emoción de los ganadores que nunca habían ganado un Oscar, Brendan Fraser, este... Quijo Juan. Ajá.
1: Tengo eh, que decir algo, okay. Laura, este, estos Oscars fueron muy emocionales y fueron sí, muy de los outcasts, muchísimo. de los rechazados, de los que perdieron miles de castings, de los que rechazaron <risa> todas por ser gordos, feos, con lentes, viejos, o sea, todos sí. son rechazados sí, por los realmente. estándares de belleza normales. Jimmy Lee Curtis por vieja, Brendan Fraser por gordo y por... por que se ganó muchos enemigos Kiko Kwan por asiático Y por nerd O sea Todos ellos ganaron Todos nuestros héroes Es como si Bim Bang Curie Ganara el Emmy ¿no? O sea, y que wow. ganaran
2: Cada uno de ellos Un, un premio Un premio individual,
1: ¿no? no sé Se me hizo raro eh, Los ganadores, loco. O sea Todos los extranjeros Natu Natu La canción mejor la canción original Una canción extranjera
2: y ¿Qué, que ¿qué está pasando? todas partes Al mismo tiempo Siendo una película eh, Que no No es el drama convencional uh -huh. Que es una categoría Diferente a las que Estamos acostumbrados A ver en los Oscars Carés, que además... Es
3: una producción de A24. ¿Qué onda con esa casa con, productora? Con, esta, eh, con, es, con The Whale, la ballena, y eh, todo en todas las partes, eh, A24 se consolida ya como esta productora eh, pues que digna, ¿no? De, 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 ya de, en un de nivel Oscar impresionante.
2: De... Ya en otro nivel. ¿no? ¿Qué, había, ¿Qué
1: habíamos visto de esa productora que ustedes me llevaron al cine a ver? Uy, que no, uy, yo no entendía encima. Que, hay... que habían más desnudos. Pero desn... la
2: mayoría de las películas de A24 son de terror. ¿Son de terror? Oh. La mayoría son películas de no Como tanto films, Como
3: Midsommar, Earl ah, sí. X, eh, por ejemplo. El creo legado que del diablo. Hereditary, ¿no?
2: Eres. Ah, pues, de también, Luna, ah pues ya había ganado Ex. Moonlight, La, de diez, había ganado Moonlight? Mm. La que le
3: ganó a Lalaland Era de A24, precisamente eh, sí. Viene una muy buena... El Faro, eh, Lady Bird. Ah, El Faro. Viene una muy buena este con Joaquín Phoenix, que es... Eh, View tiene miedo. Bo is afraid. Oh, ya. Eh, Ay, sí. de, de, de A24 es también Lady Bird. No. Eh, en Máquina, eh, Ruido de fondo.
2: Diamantes en bruto.
3: Eh, ¿cuál, ¿Cuál más? Oye, cuál pues, más sí han Todas, hecho todas las cosas. buenas, buenas películas son de A24. este High Life, eh,
1: no, 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 tienen pues
3: un sí, tiene de, películas de cintas, muy, ¿no? muy
2: buenas, la verdad. Oigan,
3: ¿qué discurso fue parte? su favorito? La neta. Fíjate que yo pensé que iban a ser todavía más emotivos uh -huh. de lo que, ¿no? Porque aparte, esta vez... Eh, se dieron el tiempo, o sea, casi siempre están corriendo, Ajá. y esta vez no hubo musiquita. ¿Por qué? Porque dijeron a ver, van a ser cuatro horas, y lo hicieron en tres horas y media, entonces sí. hasta les sobró tiempo, entonces yo pensé que iban a ser más emotivos los discursos, pero es que pero a ver. fueron
2: muy concretos, ¿no? Fueron más
3: concretos porque siento que a ver, los que ganaron, ya habían ganado en otros festivales, Ajá. ya no tienen casi Tanto nada que, que decir. decir, y aparte ya están cansados, porque ya es lo último usualmente de lo, la las presentaciones. ya es la última entrega, la última hora, entonces como que ya, ya querían como irse a, a disfrutar y Para a mí lo
2: emocionante no fue tanto el discurso sino la emoción sí. de darse cuenta que, que, que ganaron el Oscar, o sea su, sí. sus reacciones fueron lo, lo más emocionante para mí y cómo se cómo se emocionaron, cómo se felicitaron entre ellos, eh, esa emoción es lo que fue como lo más emotivo Claro, para porque
3: mí. a diferencia de una Meryl Streep o una Kate Blanchett así que, que ya, ya han ganado tiene, varias veces y es como así ah, no gracias por Oye, Jamily Curtis uh,
1: agradeció a sus papás nominados, sí, a los que también. ¿también? Yo no sabía. En Curtis,
2: los 50 claro. y en los
3: 60. Eh, los grandes actores, este. Eh, Tony Curtis. Y, eh, y su señora. Y, y, en, y entonces haz de cuenta que eh, lo que hace es una, una, una gran, este, pues, Homenaje. Homenaje, <risas> exactamente. A ellos. Su
2: papá fue nominado en el 59 y su mamá en el 61. Y Hijo ella es. viene a ganar el Oscar en el 23 y dice: Lo ganamos, ¿no? ¿no? Qué emoción. Lo gano por ustedes y por mí por todos.
1: ¿Soy yo o fue mucho para los papás? Guillermo, el toro a su mamá, que no sé si recientemente falleció o hace un tiempo, le, le homenajeó. Y le dijo: También. Aquí te llevo en mi corazón. Nuestro Querido, y ya es el director. tercer
2: Oscar Que sí. gana Guillermo del Toro wow. Y yo sabía que iba a ganar Yo sabía que Pinochet iba a ganar como mejor película animada Y pues siempre es un orgullo Felicitar a nuestro queridísimo Guillermo del Toro Lo
1: triste, Babylon no ganó nada En esta ocasión Pues es que nomás la nominaron para una o dos ¿no? Ni eso ganó Entonces, sí, no. Avatar sí ganó una, Mejor Efectos Visuales este que, digo, que es lo más que se podía esperar Porque fueron fantásticos Mejor guión original, todo en todas partes al mismo tiempo Por supuesto, Mejor Guión Adaptado ellas hablan que ustedes comentaron en el programa pasado que, ¿Sí? es, que es una gran producción Yo no la he tenido el gusto de ver pero de verdad Mira eh... era
3: obvio porque Era la única eh, película es, eh, dirigida, Escrita Y dirigida por una mujer Y eh, una película feminista claro. entonces yo creo que hubo un poquito De todo es decir Le dieron gusto a todos eh, eh, Después de todo en todas partes Al mismo tiempo La, la gran 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 eh, ganadora De la noche este Fue este esta, esta película de, de, de y guerra. Ah, ¿cuál? la de Sin novedad en el frente. Sin novedad en el, el frente. En el frente. Que okay. Muchos estuvieron
2: molestos porque no ganó Argentina. Como que sí. entre el público, la mayoría deseaba que ganara Argentina.
3: No, bueno, pero este ya estaba cantado también que sin novedad en el frente ganara a Mejor Película Internacional. No ganaba. Y, y no ganara a Mejor Película. ¿Por qué? Porque ya había ganado los BAFTAs, o sea, los uh -huh. premios, digamos, los, los premios de cine británicos. Los Oscars británicos, de, de, de Londres. Exacto. ¿no? Eh, de, Inglaterra. de Inglaterra, entonces eh, Sin Novedad en el Frente ya había ganado varios festivales, ya había ganado mejor guión adaptado, uh -huh. mejor película en varios eh, lugares entonces sí se sí tenía grandes posibilidades de ganar el Oscar, pero uh -huh. eh, hubiera sido un desperdicio porque había películas muy muy buenas y creo que hicieron lo correcto, es decir sí, le dieron a Sin Novedad en el Frente que es una película bélica muy buena pero es otra película de guerra, al final de cuentas. Digo, sí es diferente. Por eh, yo nunca había visto eh, a lo mejor en, en efectos especiales. Eh. O en maquillaje. O en cosas así como muy específicas. Porque sí está muy gore, mi querida Laura. Ah. Está. A diferencia de otras películas de guerra que sugieren cosas. Esta sí está muy, muy, gráfica. Muy, muy gráfica. Sí. Pero es el objetivo. Porque al final de cuentas, esta película eh, de lo que trata es de esta ilusión que les generaba en la antes de la Primera Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, a los chavos irse a defender a su país. Nunca antes habían vivido una guerra. Entonces, cuando ya ven de lo que se trata y ven las atrocidades y monstruosidades de, de, de lo que es la guerra, ahí sí cambia ya, ¿no todo gusto? para ellos. Claro. Entonces, es, 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 una, eh,
2: Desde es, una de, es una... Es otro punto de vista, otra perspectiva. Es una película
3: basada en una novela Ajá. y, eh, obviamente, pues como guión adaptado podía ganar, pero les digo, nuevamente... Que pues sería un desperdicio si no, si no ganara, este si no le dieran la oportunidad a todas, y creo que todas tuvieron un poquito de todo. Sí. Todo en todas partes, si no vean el frente, eh, ellas hablan, este por ahí hasta la, wey, wey hasta la ballena. Pero la que no se llevó absolutamente nada fue, fue? como dices tú, Babylon. Y Elvis fue la ah, gran, gran, cierto. gran rechazada. Elvis no
2: se llevó nada, Qué hasta Top triste. Gun se llevó hasta la de Top mejor Gun. sonido.
3: Ya. Pero Elvis fue la gran, gran, gran decepción de la noche porque sí estaban... Yo pensé que le iban a dar al menos uno, dos, tres premios y obviamente la gran eh, sorpresa sería que Austin Butler ganara como mejor actor, porque a veces pasa, ya había ganado a mejor actor no, en otros no. festivales Ajá. y podría, pod pudo haber ganado también en ganó este... Ganaron el Globo de Oro, pero, que
1: justamente el Globo de Oro
3: detesta a
1: Brendan Fraser por lo que hizo, ¿no? Ah,
3: pero fíjate que... Ahí ganó Austin Butler. Eh, yo creo que se fueron... Eh, a lo seguro. Sí. Estos Óscares fueron como a lo seguro, ¿no? Creo que
1: fue mucho fanservice, o no, es, o no
2: sé si es imaginación. A decir eso, creo que fue mucho de, de sí. darle... complacernos. Ajá, de complacer al público. Yo también lo sentí así, este, me siento complacida. Yo creo que está bien, porque Pero llevan, pues, ¿cuántos Óscares
1: llevamos que, ay, ganó ay, ganó Green Book, uy, qué bueno. Sí, o sí, sea, sí. no sé, me han quedado sabores de... Sabores muy malos de boca desde lo que pasó con Moonlight cuando ganó, cuando todos en queríamos que ganara la, 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 que fue la y más luego que comercial, todavía se equivocaron. Y se equivocaron los viejitos. Bueno, ahora eh, ver esto, ¿no? Pero, pero creo
3: que les funcionó porque por segundo año consecutivo la audiencia de los premios Oscar aumentó eh, con 18.7 millones de espectadores en Estados Unidos eh, wow. y imagínate eh, en, en el, el resto del mundo. Creo que sí subió en comparación con el año pasado, incluso con la cachetada y el, y el escándalo el de Will. Smith, uh -huh. creo que volvieron a lo básico que es a ver eh, pues el cine ahora sí que eh, se concentraron en el cine, en las en historias que de y, y que y, 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 en, y en lo que dice este Laura que la gente que estaba nominado, los actores que estaban nominados eran actores queridos por la gente, o sea sí. que sí eh, de pronto eh, no 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 tienen el ego tan tan alto sino Entonces, que el
2: mismo público estaba Exacto. emocionado por verlos, por ellos. por ellos, por ver si ganaban o no ganaban en mm. darles su apoyo. Yo eh, creo que también todo en todas partes al mismo tiempo. Tiempo se convirtió en la favorita del año pasado para muchos. Uh -huh. Entonces, como fue nominada, creo que todos también estaban esperando verla en las nominaciones en los Óscares Y creo que eso fue lo que ayudó a que aumentara la audiencia este año. Totalmente. Oye,
3: ¿sabes qué me extrañó que no pasaran en el inmemoria? Es lo que te iba a decir, el inmemoria. En el inmemoria. No hay varios días. No a Don ausentes. Ignacio López Tarso no, que no, obviamente no. murió dos días antes y era imposible sí. este, ya cambiar Inclu el. Introducirlo, el, ¿no? El, el, este, el video. Pero eh. Eh, Grandes
1: ausentes Leslie Jordan Annette H No estuvo ahí Tom Sizemore Sizemore No sé cómo se pronuncia También Aquí tengo Estoy contando una nota De entertainment <risa> que, <risa>
3: que No digo, Pero wow. te, iba, te iba a decir que Les faltó la protagonista De Triangle of Sadness ah, O sea falleci,
2: justamente... justamente estábamos Hablando de eso De que falleció Car Este
3: Car Car Carly Carly
2: Charly, Char Esta niña. Dean
3: Char es que Dean. ahora sí que como este Cázares que, que, que le preguntó a, <ríe> sí viste ese errorazo ese en la alfombra no, roja, no, no, no. que le pregunta estaban Javier Ibarreche y, 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 y este, este eh, Cázares de, de, sí, sí, del de, de, de Azteca Ajá. y le preguntan a, en la alfombra roja a los coprotagonistas de Ajá. que oye y la muerte de Charlie y de que, ¿quién es Charlie? bueno, Carvey ¿Quién es Carly? Y de que, ching, ¿cómo se dice? Así estamos nosotros. Estamos de iguales. que no sabes por dónde va. totalmente. Pero nada. bueno,
2: la que interpreta a Yaya en esta película de del El Triángulo, Triángulo de, de la, la Tristeza... tristeza eh, pues fallece, ¿no? Eh, mm. De una bacteria
3: Sí, murió el año, mm. pasado. El año pasado Oye, jovencísima Jovencísima no joven. y súper guapa Y súper talentosa Y bueno, no la, no la pusieron No hizo el, cort, el corte Oye, ausentes en la entrega de premios Perdón, eh, Fablemans. No ganó nada
1: Oye, ¿tampoco
2: ganó eso nada. eso sí está no impresionante Porque es una película de, de un Spielberg. director Ya súper Reconocido,
3: reconocido. No, Y, y jodido, la verdad es que blancos. está hermosa la película A mí también me gustó mucho Siento que este año había muchas películas muy buenas Tar también, ¿qué onda con Tar?
2: tar no le dieron nada
3: Tar, qué triste No, nada, nada,
2: nada. No Tar
3: no
1: tuvo no, que yo sepa nada, nada Aquí estoy viendo la lista completa Y no está Tar incluida oh, en ninguna parte Ni siquiera en música, ni en interpretación no hay nada de Tar
2: Nada okay. de Tar Qué triste, no pero bueno sé. Oigan, pero pregunta Tarme, o, o sea, dijimos que, que estaba basada en una historia ficticia Sí,
3: es ficticia Seguro Sí, Ay. totalmente Ay. Se ve muy cerca de la realidad esto. Sí,
2: no, porque es que vi una nota bien extraña ¿De qué? De que decía que, que había fallecido o algo así Lidia
3: Tar Ah, Lidia Tar Sí, no. es en serio No, Lidia Tar es ficticia
2: entonces alguien me mintió alguien te
1: dijo, pero bueno, ese es el resumen que tenemos de los Oscars, estuvo bueno estuvo agradable, lo disfrutamos eh, disfrutamos mucho Javier Ibarreche, disfrutamos mucho la transmisión original eh, que hace este Rafael Sarmiento eh, sí verdad Ricardo, ah, Rafael sí, Rafa Sarmiento TNT, en TNT y, y la, la Reclu creo que y la Reclu, que está interesante ver estas transmisiones, pero bueno chicos vamos vámonos y al regreso vamos a estar aquí en EXA por supuesto hablando de Crit 3, por supuesto también de The Last of Us y Muchas cosas más a través de los streamers Regresamos.
0: Ya regresamos con lo mejor en el cine y en las plataformas con los streameadores. Regresamos
1: con más a los streameadores en Exa FM 97.3. Fuerte el aplauso. Uh, y bueno, eh, muy eh. contentos. Laura Arechiga, Ricardo verás y Freddy aquí, Gaitán. Aquí seguimos. Aquí nos podrán encontrar hasta las 6 de la tarde. Transmitiendo para ustedes en esta cadena de Exa, por supuesto, con todo lo mejor que tienes que saber del mundo del streaming y del cine. Y por eso Ricardo se lanzó al cine a ver una película de un boxeador negro. Y dijo, voy a ver... Algo diferente. Algo que no vea todos los días. Algo que no sea pelirrojo y que esté en el ring, como lo estoy acostumbrado a ver, ¿no? A mi querido...
3: ¿Cómo se canelo, llama? Algo, canelo Álvarez. Que, por a veces, ¿no? cierto, sale. ¿Sale Canelo? Película, no. Claro. claro ¿Cómo? ¿no, supiste? ¿No la he visto? ¿La se alcanzó no a ver? ¿No supiste? No. Hizo una, un cameo de cinco un segundos canelomeo. y por ese cameo cobró ni más ni menos que un millón de dólares. Ah, pues poquito. Pero bueno, se lo merece. A ver... A ver, yo también si fuera el canelo diría, ¿quier ¿quieres que salga en tu película? No,
2: no. ¿Quieres si que no salga en tu... ¿Quieres mugrero? que salga ¿No? en tu... Cinco rosita. segundos. ¿Cinco ah, segundos no, salió? Sí. No, pasó. A la Snoop Dogg.
3: Oigan,
1: y que, bueno, Creed 3 es la tercera parte. No puedo creer que haya tres partes de esta película, no. O sea, porque no he visto ni la primera. Claro, y, porque y así, ya estamos no,
2: olvidando a Rocky. Porque yo ya también se ajá, está haciendo chachito.
1: Ya eso ya no, ya no está tan recurrente. Pero Ricardo, tú que viste esta cinta, dinos de qué va, de
3: qué se trata. Creed, mira, 3, 3, 3, porque es en, porque en, inglés. en inglés. Claro. No, obviamente, a ver, eh, estamos hablando de eh, Adonis Creed, eh, que es este, pues, personaje que domina el mundo del boxeo ahora actualmente eh, después de, eh, de, de, de de décadas de que Rocky lo, lo pues había sido el bueno y, y lo había apadrinado uh -huh. este en memoria de, de, de Apollo Creed. Entonces, Adonis Creed eh, ya se supone que en esta tercera parte, en esta tercera película, ya ha prosperado en su carrera, en su vida familiar, ya es inmensamente rico, eh, ya está retirado incluso. Eh, pero, de pronto, un amigo de la infancia y antiguo prodigio del boxeo reaparece en su vida. Tras salir de la cárcel. Eh, vemos al principio como eh, pues Adonis y eh, este personaje de niños, uh -huh. eh, pues por ahí...
1: ¿Conviven? pelea? Uh, uh, ¿Hay fricciones? Uh, uh, uh,
3: hay una pelea, eh, digamos que matan a alguien y ese personaje, ese amigo se va a la cárcel ah, y Creed pues puede seguir su vida normal. Entonces Uf. imagínate lo que es estar 20 años en la cárcel, regresar y saber que eh, el, el otro se hizo famoso, se hizo, se hizo el, el boxeador exitoso... Y tú estuviste en la cárcel todo ese tiempo desperdiciando tu talento y tus años. Entonces, pues reaparece este personaje en su vida y eh, le pide una segunda oportunidad. Le dice, yo quiero entrenar, yo quiero ser el campeón, yo quiero este, que tú me, me ayudes a, este, ahora sí que a... Pues a llegar a las grandes ligas Totalmente Y entonces, bueno, pues a Creed Ya ves que es bueno, bueno, bueno Como el pan ah, Este, en todas las películas eh, Ha como sido como que la... Sí, ha sido como que la constante sí. de este personaje interpretado muy suave, muy por Michael B. Jordan, que eh, ahora sí que, eh, como diría Laura, también está muy bueno como el pan. Pero fíjate que el, eh, aquí lo que, me, lo, lo que me lo lo interesante es que Jonathan Majors, que lo vimos lo hemos visto como Kang en la saga de Marvel, pues eh, en esta última saga, sí, con Ant, 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 Ant Man, Quant Mania, exactamente, ¿no? y que viene obviamente un gran futuro para él en, en Marvel. Uh -huh. eh, bueno, Jonathan Hace un papel espléndido. Este, como obviamente, el eh, también el antagonista de esta película. y, y es obviamente el, eh, el amigo. El amigo que eh, quiere esta otra oportunidad. Oye, a él le sale muy bien el ser el antagonista, ¿eh? La verdad, es que, la verdad es que lo hace muy bien y tiene un cuerpo muy, muy grande como para dar miedo también. Entonces, yo cuando vi la película dije, a ver, o sea, ¿cómo le van a hacer? Porque a diferencia de, de, de la 1 y la 2, o sea, en esta sí se ve bastante imponente el rival. Ah, porque para esto, a ver, obviamente, ¿qué sucede? Que eh, eh, a, eh, Adonis Creed, eh, eh, pues. Pues lo ayuda, pero eh, se da cuenta que lo, lo estaba engañando. Y, y, y una vez que llega a la cima, este pues lo traiciona, se olvida de él, y entonces decide regresar. Creed de su retiro, para enfrentarse contra él, y entonces es la gran, gran pelea final, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso yo decía, es que ¿cómo le van a hacer? Porque Jonathan Meyers está muy, a pesar de que Michael B. Jordan eh, está mamey, Jonathan Meyers es una bestia, o sea, haz de cuenta que dices... Se nota la que, diferencia
2: cuando se ponen uno frente a ¿qué otro.
3: ¿Qué onda con esto? ¿Cómo le van a hacer? Y, bueno, la verdad es que está entretenida, es una buena opción para ir hoy o mañana al cine a, a ver una película palomera, ya se la sabe, a ver si son fans de Rocky y de Creed y de esta saga que obviamente sigue y va a seguir y para largo, eh, pues vayan, pero yo siento que eh, le faltó, le faltó algo, algo que a lo mejor tiene la la primera, cuando todavía salía Sylvester Stallone, en esta no sale, Sylvester, o sea las diferencias son que a diferencia de la 1 y la 2, Silvestre Stallone decide no, no aparecer en Creed 3 eh, bueno, él dijo en una entrevista que debido a que la historia o el enfoque que le habían dado pues no estaba él muy de acuerdo ya no iba a aparecer, sigue como productor eh, pero eh, eh, Adonis Creed eh, obviamente sigue pues, como el héroe, eh, es, eso es lo que, pues, ya está como un poco cansado, ¿no? Porque ya sabes qué que es lo que va a pasar, ya sabes que él nunca va a perder, ya sabes que. O sea, sí me explico, o sea, es como, a ver, no hay spoilers, o sea, no es como que maten a Creed, o sea, eh, o sea es lógico que lo que va a pasar, pero aún así, en la primera. Eh, siento que había más naturalidad O sea, se sentía más orgánico todo Ahora hasta la, los golpes se, se notan coreografiados No sé si es porque es la primera película de Creed que dirige Michael B. Jordan Pero no se siente tan orgánica como como antes, no sé, pero bueno es, es una buena opción, es una buena opción este, para ver este fin de semana Creed 3 sigue en cartelera y bueno, la mejor opinión es la de ustedes que nos están escuchando.
1: Exactamente porque pues pueden ir a disfrutarla y decirnos a través de nuestras redes sociales arroba los para saber pues bueno, su opinión de todo lo que estamos reseñando aquí en este programa, en nuestro podcast que pueden encontrar en Spotify y por supuesto en Apple Podcast, en Google Podcast y en YouTube donde van a encontrar todas nuestras secciones, nuestros segmentos los tiktoks, los fragmentos y todo lo que hablamos fuera y detrás de cámara y lo que Laura chica, también nos comparte a través de este gran contenido así que chicos, vamos a un corte y breve regresamos porque va al regreso vamos a hablar del final de The Last of Us, oh. primera temporada primer videojuego, aquí a través de los estimadores radio en XFM, regresamos
0: Síguenos en redes sociales en arroba losestremeadores en Instagram y en TikTok. Los streameadores en Facebook y en Twitter.
1: ¿Qué pasa cuando un videojuego trata de emular y lograr ser llevado a hacer una serie con eh, buscando los protagonistas ideales, pues bueno, sucede justamente lo que pasó con The Last of Us. Señores y señores, estamos en los streameadores radio a través del 97.3, Laura Arechiga, Ricardo Verástic y Freddy Gaitán, listos para hablar acerca de esto que está sucediendo, este fenómeno que llegó de esta serie llamada The Last of Us, basada en un videojuego que ya habíamos hablado, ya hemos reseñado, hemos tenido especialistas en este espacio de radio para hablar acerca de esta serie, que pues nos trajo nuestro querido Pedro Pascal, o lo que le llamamos el niñero del streaming. Porque pues ya lo vimos cuidando Laura a, al baby a Grogu, Grogu, ¿no? A Grogu, baby Yoda. Y ahora está cuidando a Ellie, una una chava que tiene la, el secreto para pues eh, no para ser mordida por estos seres eh, malignos zombies zombis de este universo. Que no de, le
3: diga zombies. No, no son
1: zombies. ¿qué son? ¿Qué, ¿Cómo les llamamos la verdad?
3: Criatura. Son criaturas, no. son monstruos. son monstruos, son, monstruos?
1: ¿Son, monstruos, pues son ¿no? personas. No, son personas convertidos si infectados. Pero sí tienen
2: un nombre, esos infectados, pero ahorita no me son acuerdo. Son unos
1: infectados extraños con caras de flor maligna carnívora, ¿no? Pero bueno, <risa> estos pongos. que casi no que casi no vimos toda la serie, ¿eh? Lo que más aterra y lo que más me da miedo de esta serie, ¿eh? lo que más me aterró para mí fueron los humanos que no saben qué hacer con el poder o con estas eh, estos, est est estos infectados, ¿no? Hay, hay gente que controlaba claro, okay. con bases militares, ¿no? Y que sí, tenían... sí, sí.
2: Pues es que siempre hay en, todo, en, en, en toda película de, de fin de del mundo. De tragedia y
1: apocalipsis.
2: <risa> siempre hay alguien que toma el poder y hace su propio ejército para controlar todo y mantener la paz.
1: O como caníbales también, que había un un líder en unos Ay, capítulos yo pasados yo sí. que se quería comer a la, a la protagonista. Ellie, claro,
2: ¿no? sí. Pues es que luego van surgiendo todo tipo de, este, villanos. de villanos, ¿no? Malignos, exactamente. ¿no?
1: Y en esta ocasión no fue la excepción, porque nos cuenta en este último capítulo, digo, no vamos a spoiler tanto, pero para la gente que. Aunque bueno, saber, la gente
2: que ya vio el videojuego sabe exactamente qué es lo que, que va a pasar. Trata, ¿no? Pero lo, lo representaron en la serie de una manera, híjole, o sea, desde el principio te gancha y te quedas de no, no manches. Ya la sé. verdad es que te atrapa desde los primeros minutos este último capítulo.
1: Totalmente. A mí me dio mucha ternura porque podemos ver los orígenes de, del personaje de Ellie, la niña que, que así, resulta así. inmune a toda esta infección, y, y verla cómo, por qué. Digo, no nos explica exactamente por qué en ningún momento, pero cómo llegó ella y cómo perdió a sus padres, por así decirlo. Entonces, toda esta, esta trama, de, este drama de cómo un bebé se queda a, a, a la suerte del mundo, en medio de mm. este mundo cayéndose, pues eso me dio mucha cosita, ¿no? No, a mí sabes muchas? que me
2: gusta mucho de The Last of Us Que es una serie que a pesar de Tratar de, eh, de pues, Un tema postapocalíptico apocalíptico ajá, ajá. Fin del mundo De una infección eh, No zombies precisamente pero Este tipo de, de zombies Que bueno se llaman clickers Y clickers. luego después van surgiendo ajá. diferentes tipos de de, este, de infectados Como los runners, los stalkers, los ajá. bloaters Y etcétera Ajala. Pero algo que a mí me gusta mucho de esta en específico Es que no se concentran en esto eso. O sea, la serie, de hecho, casi no ves infectados, eh, tiene sus momentos que son súper estresantes, pero la verdad es que la historia se concentra en el drama, ¿no? En la historia de esta niña que puede salvar al mundo, en el recorrido que ellos llevan, y está llena de drama. O sea, incluye, incluso pues metieron como historias como este capítulo que se hizo súper famoso de la pareja gay y ah, ¿sí? todo este capítulo que le dedicaron a, a, a demostrar cómo vivía esta pareja la... Pues la pandemia y, claro. y así muchas historias, ¿no? Entonces, a mí personalmente eso fue lo que me gustó porque no se concentró en los monstruos que te persiguen monstruos. y te atacan y, y estás, ¿eh? ¿no? Como en cualquier otra, no sé, como en esta serie de zombies, ¿cómo se llama? super famosa. Walking, ¿No? Dead. Walking Dead. A mí, Walking Dead, la verdad es que nunca me atrapó. Yo nunca la terminé de ver. este Y aparte, pues me estresan muchísimo los zombies. Entonces, Last of Us, como es diferente, yo la amé de principio. Ja, Wow,
1: pues bueno, esta es una serie no para cualquiera, porque de verdad luego la gente dice vamos a ver algo que nos una como familia. Siéntate, abuela, ponte a tu lugar y, y a la ¡Pum! abuela sangre. le da un infarto. La abuela ¿no? da un infarto, no, tranquilo. Mesúrense. Oigan, son ocho episodios que ya pueden disfrutar en la plataforma de ya HBO están Max completos, ya Para están los que no hayan
2: empezado todavía a verla, pues ya se la pueden aventar en maratón.
1: Se pone bueno el asunto y Pedro Pascal sabe lo que mejor sabe hacer, matar gente ¿Verdad? y cuidar bebés. ¿no? Entonces, Exactamente. Es lo que eso es. Casi igual lo que Ricky que sí, también sabe ser muy bien. Entonces, Así es. Cuídense mucho, vean esta gran producción de The Last of Us. Oye, y bueno, pero a ver, ¿cómo estuvo el final? Estuvo devastador porque este hombre... No, no puede revelar mucho, no puede revelar pero mucho.
3: cumplió las pues expectativas, cumpl dejó no en, 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 en duda sí. el cliffhanger. ¿Cómo estuvo? Es
1: que empieza esta moralidad, Ricky, que no sabemos
2: este eh, conflicto de conf intereses de bueno, o sea, de Joe de si salvo de a, a una ah, okay. persona Tiene que
1: o, salvo la, okay, ya,
3: o sea, claro, que si salvo
1: la humanidad o sea tienes
2: que salvo la humanidad o me salvo a mí mismo de quedarme solo exacto
1: ah porque de eso se trata él habla él quiere rescatar lo último que le queda de humanidad no exactamente o salvar a la humanidad entera con algo que pueda ayudar a todos a que se desinfecten no pero qué eres tú Ricardo o sea,
3: imagínate que te dicen salvarme a mí sí Ay, qué. Que te
1: dicen oye te puedes sacrificar oye, regalar toda tu sangre me, como
3: el mejor para de la Barrio, la, la entrevista que le hice. señora eh, Paquita si usted pudiera sal, este, que un niño este fuera adoptado por dos hombres o estuviera en la calle eh, o que se muriera que se muera que se muera. No, me queda mal la nota de Paquito donde, donde, sale, donde sale desayunando
1: papaya, papaya con capu, su late Con un de capuchino Porque ya se está cuidando. Claro. Porque ya se está cuidando, ¿no? Pero no, no, toda la sopa ya. del capuchino Ay, se la baña. Pero bueno, oigan, vean, en, en eso se trata. El episodio sobre esto, Ricky, es muy emocional porque es esta decisión de que chinga. Okay. Que, ¿Qué hago, no? un domingo
2: hago? muy emocional amigo, entre muy, los Oscars y, y el final de Last of Us. Híjole, no,
1: y, no, no, qué bárbaro y, y qué tristeza, pues ve ahora este, esta, esta pieza que se nos acabó y ahora no hay nada que ver. No sabes qué va a pasar. Bueno, no, ya viene su session, que es la con su última temporada, que va a estar impresionante. Ya viene también, por supuesto, Ted Lazo, tercera temporada. También se la recomiendo en Apple TV+. Plus Y vienen muchos
2: refres, refrescamientos. Refresh. Ya está Refreshing. la segunda parte de You... No. Por cierto. ¿Cómo? ¿Cómo? La, segunda, ya parte le... la, ¿La segunda parte de la cuarta temporada? temporada. La segunda parte de la cuarta y Nos... última temporada de wow, Yu wow, ya está okay. disponible en Netflix para los que estaban esperando terminarla. Ya está completa ahora sí para que vean los últimos capítulos. Está buenísimo. Está Oye, buenísimo.
3: este, pero bueno, antes de, 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 de irnos a música, sí. ¿con qué? O sea, ¿cuántos? ¿Cuántos? Pedros Pascales. Pedro Pascales. Yo voy a dar,
1: le voy a dar 3.7 sí. de 5. ¿Qué ay, 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 ay. Porque, porque no. Digo, está muy interesante, está A muy padre. A toda la temporada. A toda la temporada. ¿Por qué? Paz? ¿Qué es lo que mal, lo malo de The Last of Us? Que sucede. Todo lo más interesante y lo más impactante en los últimos tres minutos del capítulo de 29 eh. minutos. O sea, no nos dejan todo el resto del capítulo, es aburrición. Ay, tenemos que ir allá, camina, súbete a caballo. Ay, sí, eh, la verdad eh, es que eh, sí, hay muchas
2: puf, partes que podríamos ahorrarnos y que yo le adelantaría. Paja.
1: Es como se llama relleno en el de anime. relleno, ¿no? Sí,
2: relleno en el anime.
1: Es como en Naruto. Justo. Me de capítulos de relleno. Es lo mismo aquí. O sea, hay mucho relleno y al final pasa lo más trascendente. Y luego en el siguiente capítulo no vuelve a pasar nada.
2: Ya Entonces, sé. es
1: lo más. Por eso le doy 3.7 Tú, Laura
2: Híjole Ya me hiciste dudar Porque yo la verdad Es que amo la trama Pero coincido contigo En esa parte Creo que si se fueran Directo a lo que va Podría durar menos Cada capítulo A lo mejor sería La misma cantidad de capítulos Pero que duraran menos No sé para qué Gastan tanto en producción pues En sí. fin este Pero a Pedro Pascal que... ¿Cuánto le pones? Híjole No, Pedro Pascal hay un 3.5, porque bueno, además, si, si él te invita bueno, a la nieve, tú, es...
1: tú sí te vas con él.
2: Sí, sí, a, a comer nieve.
1: A matar zombies.
2: A, a, a que me proteja. ¿Cuál claro, va a matar A <risa> que me cuide, igual que cuida él.
1: Ah. Pero sí,
2: yo también le doy un 3.5 a okay. The Last of Us.
1: The Last of Us, la calificación de Laura Arechiga. Laura, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales a ti?
2: Claro que sí, a mí me pueden seguir en Instagram como arroba laura.arevi con V y con Iratina. Y, y en TikTok, como CinemaGirls. Donde el cine es solo para. Chicas, pero no, es de chicas para todo el mundo.
3: ¡Eso! Y también Ricardo Veraste y a ti cómo te seguimos. Me pueden seguir como arroba rveraste y en todas las redes
1: sociales. Redes sociales. A mí como arroba tan, síganos, 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 síganos arroba los streameadores en todas las plataformas. TikTok, YouTube, Shorts, Twitter, Facebook, en todos lados estamos. Así que sigan arroba Hexa Monterrey porque estamos en todas partes. Regresamos con más, estás en Exa.
0: Lo mejor del cine. Te enteras aquí con los streameadores por Hexa FM. 97.3
1: Regresamos con más a los streameadores, Laura Arechiga está en la casa, lista para hablar de una serie escabrosa,
0: que
3: te pone a dudar de subirte a un avión
2: Pero <risa> este basada
3: basada en hechos reales, no. ¿eh? en, en lo, que su, lo que salió en, en 2014 lo que sucedió en 2014 con el vuelo de Malaysian Airlines ¿Te acuerdas que desapareció un vuelo con 239 pasajeros oh, es que a bordo? Es. Esa aerolínea
1: bueno, es bastante Malaysian, la neta, o sea, es, es bastante muy Malaysian. Malaysian. Pero Fíjate. bueno, ¿qué, ¿qué pasó en la vida real, Ricky?
2: ¿Qué pasó? En 2014 el vuelo 370 de Malaysian Airlines desapareció junto con 239 pasajeros a bordo Y nueve años después familiares, científicos, investigadores y periodistas siguen buscando respuestas <ríe> esto es la premisa de este documental y de verdad es que está bien impresionante Porque hoy en día todavía no se sabe con certeza qué pasó con el avión
3: ¿Dónde está? ¿Dónde quedó?
2: ¿Dónde están ¿No las 239 personas y dónde están las piezas del avión? ¿He ¿De perdido una alita, un algo, algo en la caja negra del avión? Y estamos
3: hablando de esta serie documental de Netflix llamada MH370, el avión que desapareció.
1: Oh. Uh, mh 13 ¿así se llama tal cual el, sí. el nombre de, del, del mueble del, del, del avión? ¿Tal cual? ¿o no? Sí, ¿Cómo? la matrícula, la matrícula. Okay, Así sí. es.
2: Yo me acuerdo muy bien, ¿sabes? De, de cuando sucedió esa nota porque yo dije que el Triángulo de las Bermudas acaso uh -huh. se le llevó a, a este Volvió avión. A pasar. ¿Qué pasó? Porque esa es la gran incógnita Que no han podido encontrar eh, Se dice por ahí que se encontraron Piezas del avión Pero se especula que a lo mejor fueron plantadas Para poder ya terminar con el tema Y pues calmar a las familias Que siguen buscando respuestas Pero la verdad es que no hay nada concreto Entonces es muy chistoso Ver la parte en la que se comenzaron a abrir a muchas teorías conspiratorias desde, desde teorías de guerras de este rusos, de chinos eh, hasta cosas de ovnis eh, cosas sobrenaturales que desapareció de la nada o que lo secuestraron o que fue este el piloto suicida hay muchísimas teorías de lo que pudo haber sucedido, sin embargo no se tiene nada concreto porque ni se tiene la caja negra del, del el avión, ni Ajá. tampoco se sabe porque, ¿qué fue lo que pasó? El avión estaba haciendo su ruta normal del día a día, este, como, o sea, la misma ruta que hace todos los días este avión, ¿no? Eh, es algo de rutina. Pero, ¿qué pasa? Que cuando van atravesando eh, a la mitad del vuelo, desaparece del radar completamente. Entonces, deja de haber señal, ya no saben dónde está y ya no vuelven a saber del avión. Entonces, de las la explicaciones, nada, en el aire de repente desaparece y no encuentran pedazos del avión de, oye, se estrelló aquí en el mar, se estrelló en tal isla. O sea, han pasado tantos años, lo han buscado en tantas partes y sigue sin aparecer. Entonces, imagínate, qué pensarías tú, Freddy. O sea, tú, 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 ¿tú qué creerías de qué, qué pasó con este avión.
1: Yo, 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 la verdad, desde la película de Magneto, no he vuelto a subirme un avión después del peligro que pasaron ellos. No, y vuela, abuela. vuela, abuela. Pues no, digo, para yo mí no sé. mi pesar me da sí me da mucho escalofrío cada vez yo soy de los que aplauden cuando logra aterrizar no o sea para, ay, con no. esto te digo todo no yo soy de los de los que se emocionan que se pecinan antes de de, de de despegar y ahora ver esto lo más cerca que tuve fue cuando empecé a ver la serie esta que se llama Manifiesto que está en Netflix ay
2: ¿no? yo buenísimo. la verdad me acordé muchísimo de Manifiesto cuando vi esta historia documental del avión de Malasia porque pues fue precisamente lo que pasó en en esta serie de Manifiesto que esta sí es una serie ficticia pero ya ves que pasan muchos años y luego ellos reaparecen no y no saben qué pasó con ellos y Hubiera sido magnífico y estoy segura de que muchos de los familiares de los desaparecidos de este avión pensarían que pues esperan con, con mucha esperanza que les pasara algo así como en manifiesto, ¿no? Okay. Creo que preferirían creer en, en estas cosas sobrenaturales e inexplicables pero tener de vuelta a sus familiares.
1: Ay, no, eso es la esperanza, claro, claro a no la saber nada, eh, digo, que es lo que vive mucha gente también, ¿no?
2: Es como cuando cuando desaparece gente, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. en general, Tristísimo. ¿qué dices? Híjole, o sea, ni siquiera lo puedo enterrar, no tengo la certeza de qué pasó con mi familiar, dónde está, este, darle, este... Santa sepultura, ¿no? Exacto, o sea, entonces...
1: mínimo un cierre.
2: Sigue existiendo este, esta incertidumbre de qué pasó, o sea, mm -hmm. todavía existe esa esperanza de pensar, están vivos, están al en alguna isla, están desaparecidos, van a aparecer como en manifiesto... Ay, no. Pero pues no, sigue sin, sin haber respuestas. El gobierno de Malasia ya no sabe ni cómo enfrentar a la gente. Ajá. Eh, y pues se van involucrando también personas de diferentes países, porque entre los pasajeros había gente de otros países. Entonces también se involucran otros países en este, eh, en este reclamo hacia el país de, de Malasia. Ay, no. Es difícil, es difícil, pero también es muy intrigante y... Digo, suena, suena feo, pero bueno, para los que no pasamos por esa situación, pues incluso como intrigante y emocionante el pensar en qué pasó con ese avión. ¿No? ¿Qué pasó con el avión? ¿Qué pasó con la gente? Y empiezas a crear tus propias teorías y tus propias. Eh, sí, sí,
1: sí, tu, tu análisis. De, sí, tu de, propio de, análisis. De los hechos, ¿no? ¿Qué
2: pudo haber pasado? Pero
1: ahora, bueno, o sea, si usted padece de ansiedad, padece de, de, de. No lo deja dormir, no vea esta producción. Si le da
2: ansiedad subirse a un avión, no vea este documental porque probablemente ya no se quiera volver a subir Ay, a uno. Hombre,
1: <risa> miedo, ¿no?
2: O al menos no un internacional, ¿no?
1: No, a lo mejor checas las placas antes de subir, de ¿no? Checas a ver. La fada la Falange, the in the plane. ¿Qué está pasando? No? nadie se acuerda sí, de Cyberfren, no, ¿verdad? No. <risa> no. <risa> <predictable play? Gracias. risa> Oigan, pero bueno, vamos a ver esta producción. ¿Cuántos capítulos dijiste que eran? Uh, cuatro, ¿no? Tiene cuatro, cuatro
2: capítulos. Ok, cuatro capítulos.
1: Sí, tiene cuatro capítulos. Que están en
2: Netflix. En Netflix.
1: Ok. Síganlo. sigan las recomendaciones que tenemos para ustedes a través de nuestras redes sociales, arroba los streamadores en TikTok y por supuesto en Twitter, arroba streameadores. Y también en nuestro, en las plataformas de Spotify. Y de ambos Podcast nos encuentras como Los Estreameadores para que nos puedas encontrar, escuchar y, bueno, ver todas nuestras reseñas. Pero antes de irnos, tengo que decirles a todos los que están escuchando en este momento que tenemos boletos, señores y señores, para la premier de John Wick 4. Esta película de Keanu Reeves, donde regresa este gran personaje que ha enamorado a las personas que les encantan esas películas de, pues ahora sí, de acción, ¿no? De acción y, por supuesto, de acción donde que involucre balazos y que involucre cosas sobrenaturales. Bueno, esto es... John Wick, ¿no? En este caso, pues está regresando con mi querido Keanu Reeves y estamos emocionados por esta gran premiere que llega, por supuesto, a sus salas de cine. Así que si usted quiere participar para ver esta película antes que nadie, ojo, ojo. Antes que nadie, antes que tu abuelita Antes que cualquier persona que vaya a ver esta película Bueno, tú puedes verla, por supuesto, en nuestra función especial premier de los Streamadores con XFM Y por supuesto, la capital de cine Para poder ver esta producción Esta gran producción de John Wick 4 Cuatro partes ya, oye, imagínate Estuvimos haciendo una activación, una promoción dentro de nuestras redes sociales Recuerda seguir arroba los en Instagram Síguenos en arroba los en Instagram y atención en este momento a las primeras personas que se comuniquen con nosotros vía Instagram, vía Instagram, mandándonos un DM a arroba los así nos escribimos, arroba los streameadores o arroba los streameadores, streameadores, los streameadores en radio van a poder contactarnos en este momento y participar con nuestra trivia a través de la de los Direct Message. Así que los primeros dos que nos escriban se van a llevar en pase doble para ver esta película antes que nadie. Este próximo... Este, la función que viene ya, este próximo próxima semana, el martes 21 de marzo en Galerías Monterrey, bueno, van a poder disfrutar de esta función de película de John Wick 4 antes que nadie. ¿Quieres participar? Búscanos en Instagram, arroba los streamadores síguenos en Instagram y si eres de los primeros dos en escribirnos en este momento un direct message, vas a poder participar para ganarte estos boletos para bueno, boletos dobles para ver la función de John Wick 4. Master, buenísimo. Si tú quieres ser parte de todo esto, pues no te puedes quedar pendiente de seguirnos en los streameadores. Regresa, regresa el señor Keanu Reeves. Descubre un camino para derrotar a la mesa. Pero antes de poder ganar su libertad, Wick tendrá que enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosas alianzas en todo el mundo. Y con todas las fuerzas que convierten a viejos amigos en enemigos, pues bueno, lo pondrán, lo lo pondrán contra la pared. John Wick 4 llega este próximo 21 de marzo en la función de premier para todos ustedes participantes, empiecen a escribirnos DMs, arroba los y mientras tanto, vámonos a un corte y breve regresamos con recomendaciones finales a través de este espacio en Extra, regresamos
0: ¿Qué vas a ver este fin de semana? Los streameadores tienen el dato exacto para que no pierdas tu tiempo y veas la próxima joya del cine del streaming.
1: Regresamos con más a los streameadores en Nexa FM 97.3. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este episodio especial, en este capítulo, en este programa, y porque combinó todo, ¿no? En este programa es transmitido, todos
3: los episodios todos son especiales. especiales,
1: pero este también, porque estamos juntos los tres, Ricardo Verástegue, Laura Chiga, Freddy Gaitán, eh, contigo, <risa> transmitiendo todo esto acerca de los Oscars, acerca de Creed 3, ya hablamos también de The Last of Us, de la serie esta del avión M MH, MH90, no sé cómo era la, 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 la matrícula. Oye. No, no, no. Es que a veces no entiendo yo cómo le ponen esos títulos tan complicados. ¿no? Es como cuando cambiaron ese banco que antes era. ¿Te acuerdas? Qué oh, sí. horrible, ¿no? No quiero meter el gol, pero todos. qué horrible, ¿no? Para mucha gente es muy complicado. Pero vámonos con recomendaciones finales de plataformas de streaming. Hay una, justamente una producción que salió antes de los Oscars. En la semana de los Oscars, Chris Rock estrenó su, su especial de stand-up.
3: Ah. Ah, sí, que en está Netflix, místico,
1: Que está en Netflix, ¿no? Y donde él por fin habla de los hechos, de lo que sucedió y lo Hace que no un sucedió. Año. Hace un año. con la cachetada de Will Smith. ¿Fue real? ¿No fue real? Aquí usted se va a enterar porque justamente en este especial que se llama Outrage de Chris Rock de una hora, duración de una hora. Selective Outrage. Ah, Selective Outrage. Exactamente. Puedes ya verlo en Netflix y ver qué onda con este hombre que pues es un gran comediante y también tiene un buen cachete, que aguantó vara y aguantó también esta sin, sin nada el micrófono sin ponerse a pelear, aguantó como los meros machos y por supuesto con mucho honor y ética en no devolverle a Will Smith esa cachetada. Pero al año, después de esta reflexión, Laura, Ricardo, ¿valió la pena esa cachetada?
2: Ay, claro que no. ¿No?
1: ¿Valió la no, pena para, para, o sea, para conocer nadie. su... Aparte, él explica que Will Smith estaba más enojado con su esposa que mm. con él, porque pues venían de una serie de peleas y, y discusiones porque pues su esposa le puso ahí el, el curnófono, sí, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Entonces,
1: esto estuvo raro, ¿no?
2: Ahora Ay, verlo pues, a Chris Rock
1: pues, vestido de blanco, para <risa> variar, este, como un ángel.
3: Oye, y le atribuyó, como bien dices, el ataque a los problemas del matrimonio de, 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 de Will Smith, Smith. Y, 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 y literal dijo, ella le hizo más daño...
1: A él, de que él lo que me dio a mí. la De lo o sea, que él me hizo a mí. Eso es lo, lo más triste de, de, de que, que tiene que aceptarlo Will Smith, ¿no? Y, y también le arruinó, Will Smith se arruinó solo su propia entrega el año pasado. Qué triste que pues, no pudo disfrutar ese premio que sí, ganó mejor actor. Se dejó todo. Llevar, y sí. también lo que escuchaba también en estas transmisiones de los Óscares con Ibarreche y con, con los otros es que... Pues qué triste que también eso opacó otros grandes momentos de, de esas entregas, como el año pasado que estuvieron juntos Al Pacino, Robert De, eh, Robert de Niro y eh, quién era el otro, eh, creo que también era Dustin Hoffman, no me acuerdo quién era el otro uh -huh. actor, grandes pilares de la industria, juntos, verlos juntos una vez más en, una, en un escenario, pues bueno, fueron cosas que ya se olvidaron, ¿no? Y que todo por una cachetadita. Y ahora Chris Rock se defiende y explica en este mismo especial de stand-up, pues precisamente su opinión acerca de, esa, de ese terrible incidente, también de lo que él opina, de que... A ver, mi mamá no me no educó un tonto. Yo no, no o sé, sea, no iba a pelearme frente a él porque me, me dijeron de en mi casa y en mi cultura y en mi raza afroamericana que pues no debíamos volver a pelearnos un par de personas afroamericanas, y personas negras frente a blancos porque pues eso es precisamente lo que pasó en la época de, del colonialismo, en la época de la esclavitud, de que pues lo, lo vimos en Django, la película de Django Unchained de con este Jamie Foxx. Bueno, nos recuerda todo eso y pues es lo que precisamente Chris Rock aquí. No celebra, sino más bien hace reflexión de que, a ver, no tenemos por qué hacernos esto como, como hermanos de la misma raza, ¿no? Qué triste. Yo creo que me dio más pena que risa este especial de, de Chris Rock. Era más como un especial de denuncia, ¿no? Selected Outrage es este especial. Es,
3: y es la primera recomendación de este último bloque antes Así de despedirnos que lo puedes encontrar en la plataforma roja. Pero también eh, tenemos otras dos recomendaciones más. La, eh, la, la, la siguiente recomendación es una película que eh, creo que sigue en los cines, pero nunca hablamos de ella, la verdad es que está está muy buena y no quiero dejar pasar la oportunidad por si siguen cartelera para que la vean. Se llama Desapa no Desconectada, es que en inglés se llama Missing. Sí, Missing, Entonces, desaparecida a, a, podría ser la sí, traducción. Sí, puede ser la traducción en español, desaparecida, pero no, se llama Desconectada y es esta historia de eh, esta chica... Creo que se llama Storm Reed, ¿verdad? Ajá. Storm Reed, sí. que interpreta a June Allen. Es esta chica, pues, joven, adolescente, ya sabes, ¿no? Como todas las adolescentes que quieren, pues, de pronto que su mamá desaparezca un fin de semana para echar la fiesta con sus claro. amigos. Bueno, pues, se le hace realidad. Eh, eh, de pronto, cuando su madre, eh, Nia Long, desaparece mientras está de, vac de vacaciones Ajá. con su novio nuevo en Colombia, este, pues de pronto ella tiene que jugarle al detective. Pero todo desde su casa. Es de esas. De esas películas. ...que todo ocurre en la pantalla de la computadora... ...¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Eh, como, como otras películas que hemos visto... Como que... la que
1: habíamos visto hace tiempo, Ricky... ...¿te acuerdas cuando nos nos invitaron a ver esta función?
3: Exactamente. De, que con este
1: actor eh, asiático... ya no me acuerdo el nombre... ahorita te digo el nombre... ...pero también o como la, ese capítulo de Modern Family... ...que todo era grabado desde la pantalla de <ríe> la computadora, ¿no?
3: Exactamente. Ese Entonces, sí, todo es este... ...es una gran... Eh, ...un gran acierto para la postproducción... ...y la edición y la animación de la película... ...porque obviamente pues es, uh, es una gran labor titánica narrar toda una historia sí. sin que te salgas de la pantalla de, de, de la computadora Totalmente. entonces está muy interesante porque bueno da es giro tras giro tras giro de tuerca porque ella descubre que su mamá pues no es tan buena como parece Uf. y entonces contrata a un investigador colombiano eh, todo en línea eh, que, 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 que al parecer es un, es un rápido uno de estos este, este delivery guys en, en Colombia, entonces está se pone muy muy buena, la verdad es que es de esas películas que creo que siguen teniendo garantía del uh -huh. cine y... Tienen que, tienen que ir a verla por si no la han visto y quieren algo ligero, pero con drama, pero con acción. Que te entretenga un rato. Sí, esta es una muy buena recomendación. Missing. Sí.
1: Oye, yo te decía Ajá. la referencia, Buscando se llamaba la otra sí, película buscando. del 2018 con John Chow. Este, ah, exacto. Buenísima también, muy buena, que se la pueden encontrar. Creo en claro video está. Pero bueno, está interesante también. Ahora esta versión que se llama Missing del 2023, que ya la voy a ver este fin de semana.
3: Y finalmente en Amazon Prime Video está una película que es un remake también de esta película española ocho apellidos vascos ah. este que después hicieron ocho apellidos catalanes y ocho o sea fue toda una saga la verdad es que estaba muy interesante esa película española pero esta es una eh, eh, yo no sabía que era un remake hasta que la vi pero eh, tiene Toda la esencia de una original La verdad ah, es que lo hicieron muy bien Es una película mexicana eh, Donde, eh, protagonizada Por eh, Cassandra Changiroti Nuestra Cindy La Regia ¿no? Nuestra Cindy La Regia Y David Chocarro eh, Perdón, Cassandra Sánchez Navarro Siempre la confundo Sí, ¿verdad? Cassandra es, es Sánchez Navarro Cassandras, con Changiroti No, Exacto. es Cassandra Sánchez Navarro Y este David Chocarro eh, sale por ahí Jimena Sariñana y varias personas más y ella interpreta a Lu, esta mexicana que eh, pues de pronto en una noche decide eh, apostar con sus amigas y socias, entre comillas, de un bar que se puede ligar a ese guapo argentino que está en la barra y entonces las socias, entre comillas, de ese bar este, le dicen, es que no has pagado, no eres socia, si, te lo, si te, se enamora de verdad de ti entonces te hacemos socia, si no, vas a tener que ser nuestra empleada para siempre, entonces decide aceptar el reto este decide enamorar a este argentino que imagínate se cree ahora sí que el, el, el dios parido este el hijo de dios y el, 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 el ahora sí que el mero mero bueno y pues se hace ahí todo un, un quilombo como dirían un quilombo. allá un quilombo está muy interesante porque yo pensé cuando vi eh, ocho apidos vascos Ajá. siempre pensé que harían un ritmo make aquí en México con eh, no sé alguien del norte y alguien del sur era claro. como que lo más eh, lógico lo más, ¿no? eh, lo más esperable lo más esperable porque recordemos que la historia original es esta, eh, esta persona este personaje que se tiene tiene que fingir que eh, se va a casar en tres días para darle gusto a su madre, pero no se lleva bien con esta otra persona. En este caso, no hicieron eso, sino que se fueron a el argentino y la, argen y la mamá del argentino que odian a los mexicanos, yeah. y la mexicana que está dispuesta a enamorarlo para no solo ser socia, sino que también pues le pague él todo el viaje a Argentina porque ya se gastó un chorro de lana. Entonces, está muy muy graciosa. Los dos hacen tienen una química muy buena son muy son grandes actores, perdón, Casando Sánchez Navarro y David Chocarro. Y es nuestra recomendación final de este fin de semana. Está en Prime Video. La pregunta es: ¿es algo que Laura de Chiguevería?
1: Ay, claro. pero claro que sí, de hecho yo
2: vi la película original de Hechos Apellidos Vascos y ah. me encantó. Entonces, claro que vería esta otra eh, versión mexicana-argentina. Me Oye, mexicanos. pero David Chucarro,
3: te decía que está teniendo mucho auge ahorita, o sea, lo vimos en Triada. Está, por supuesto, en, en, en esta obra de, de Siete Veces a Dios y este, ahora interpreta a este joven guapo, pero muy malhumorado. Y de verdad lo odias, ¿eh? Porque ahora sí que le pidieron ser este argentino castrante y dices, no man. Ya, no por manches, favor. Frida, está increíble lo, lo que hace.
1: Hay que ver eh, esta gran tango, tequila y qué tangos, tequilas y algunas mentiras. Eso, a través de Prime Video y señores y señores, con eso nos estamos yendo de este programa de Nexa FM en este bonito sábado 18 de marzo y bueno, Laura Arechiga, tus redes sociales para poder seguirte y saludo a tu público
2: Claro que sí, me pueden seguir como arrobalaura.arevi con Obeicon y latina en Instagram y en TikTok como Cinemagirls
3: Eso, y también Ricardo Verastiga a ti cómo te encontramos? Me pueden encontrar como y en todas las plataformas sociales. Y a mí
1: como arrobafridiga también en todas las plataformas síganme para que puedan estar enterados de todo lo que está pasando con el mundo de los streameadores recuerden que somos el programa por excelencia para hablar de series y películas de la manera más casual posible de lo que nos gustó lo que no nos gustó y por supuesto reseñarte algo que tengas que ver en la cartelera y por supuesto en el mundo del streaming así que nos despedimos de un programa más de los, los streameadores. streameadores nos vemos y escuchamos el próximo sábado aquí en EXA
0: ahora ya sabes lo que tienes que ver hoy en el cine o en la televisión Freddy Gaitán, Ricky Berasegui y Laura Arechiga dejan la cabina naranja para regresar a ver series y películas. Escucha cada fin de semana a los estreñadores a través de Exa FM.